0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Tyflo przegląd troszeczkę taki. No nie do końca na żywo, a w zasadzie w ogóle nie na żywo, bo są problemy z internetem, ale na żywo czy nie na żywo jesteśmy i także tak mamy dla Was garść informacji różnych. Dzisiaj jesteśmy w męskim gronie. Jest Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i Jadź Dobry Jacek. wieczór. Witajcie. No i jak zwykle zaczynam, a i Paulina jeszcze miała z nami być. Jej nie ma, ale przygotowała też dla nas kilka newsów, więc spróbujemy z tymi newsami też również Was zapoznać. Ale na początek, co to się będzie
2: działo, jak zwykle opowie Robert. W tym tygodniu w Przeglądzie. Platforma Zoom doczekała się polskiego interfejsu. Arx Vision kolejny headset opisujący e Coach Games, kolejne propozycje dostępnych gier dla niewidomych. Kampania Społeczna Binauralnie, ciekawy pomysł organizacji dla niewidomych z Belgii. Promocje w firmie Altix. Opowiemy o protezie oka z drukarki 3D. Powiemy też o poradniku Chcę być mamą dla kobiet ze schorzeniami i wadami wzroku. Dostępne instancje komunikatora Telegram doczekają się reklam. Tabmaker, skrypt do tworzenia zapisów akordów gitarowych Markdownie. Podamy też Wam garść wieści regionalnych. W proszę o opinię. No,
1: i w związku z tym, że to no nie jesteśmy na żywo dzisiaj, niestety kontaktować się z nami nie bardzo jest jak. Co najwyżej w komentarzach pod audycją, na które oczywiście czekamy i zapraszamy do komentowania. Tak czy tak, zapraszamy do komentowania, niezależnie od, od wszystkiego. A teraz przechodzimy do informacji, która się może nie to, że pojawiła w poprzedniej audycji, jakieś zajawki się pojawiły w poprzedniej audycji. Polskiego interfejsu Zooma, wtedy, że przez stronę, coś, ustawienia, a teraz już można powiedzieć na grubo, bo w wersji na komputery również z Windowsem przynajmniej.
0: I z tego co wiem, to z makiem również, na, na Maca również dostępna jest ta aplikacja, czyli Zoom w polskiej wersji językowej. Ja sobie wczoraj zaktualizowałem Zooma i zresztą w tym tak zwanym logu, czyli w informacjach dotyczących zmian w najnowszej aplikacji, Zoom jest informacja, że mamy wersję polskojęzyczną i tureckojęzyczną. Także Polacy i Turcy doczekali się swoich wersji językowych interfejsu Zooma. No i tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście przetłumaczone wszystko jest w obrębie klienta. W obrębie klienta na stronie Zooma nie zauważyłem, żeby mi się tam coś przełączyło na język polski, więc jeżeli ktoś korzysta z tych rzeczy prosto ze strony internetowej, no to wtedy może być rozczarowany, że coś mu tam nie działa, że no dalej to jest po angielsku i ma problem. Natomiast interfejs jak najbardziej jest w języku polskim. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że ja to chyba jednak zostanę przy wersji angielskiej. Z jednego prostego powodu, po prostu te komunikaty w języku polskim są Dłuższe. A ja Zuma używam często też jako prowadzący, gdzieś tam muszę skakać po tym okienku, i dla mnie coś wypowiadane o nawet kilka słów dłużej, o kilka wyrazów dłużej, no to jest już znaczna różnica w szybkości działania. Komunikaty Zuma w polskim interfejsie. Są dłuższe. No i są różne dziwne, takie tłumaczeniowe rzeczy, jak chociażby co sterowniki spotkania, tak? Czy więcej sterowników spotkania, na przykład mamy taką opcję i jeszcze kilka innych. Niemniej jednak dla kogoś, kto Zooma nie używał albo obawiał się tej aplikacji ze względu na angielski interfejs. To myślę, że będzie to coś, jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, no dla osób niewidomych to jest tym bardziej, to tym bardziej ma znaczenie, bo po prostu tu bez znajomości komunikatów, bez rozumienia komunikatów, no to mamy... Spory problem, bo w Zoomie czy w jakichkolwiek innych aplikacjach tego typu dużo rzeczy jest opisanych jako graficzne, mamy dużo rysunków, emotek, ikonek z mikrofonami, głośniczkami i tak dalej, i tak dalej, więc nawet nie trzeba specjalnie rozumieć tego interfejsu, ale w przypadku osoby niewidomej, no niestety te komunikaty są dla nas bardzo istotne. Ważna rzecz, komunikaty też te wszelkiego rodzaju dostępnościowe są także przetłumaczone, co myślę, że jest ważne. To jest rzecz pierwsza. I druga rzecz, która jest nie mniej ważna, często jest tak, że jak mamy tłumaczenie jakiegoś programu, to się skróty klawiszowe zmieniają. Tu tak nie ma. Skróty klawiszowe, te, które znamy z angielskiej wersji Zuma, spokojnie możemy stosować także w wersji polskiej. Także polecam aktualizować. I ciekaw jestem,
1: czy wersja na, na iPhone'a jest również przetłumaczona, bo ja sobie... Na razie przetłumaczyłem... jeszcze nie,
0: na razie jeszcze nie, ale podejrzewam, że to jest kwestia bardziej y, jakiejś akceptacji y, tego, y, tych zmian przez sklepy poszczególne. I podejrzewam, że te bo tłumaczenie... W też nie ma wersji
1: przetłumaczonej, także no no zobaczymy, to, co się będzie działo.
0: Być może tam także... też jest jakaś, jakaś akceptacja, więc ja przypuszczam, że jeszcze trochę, jeszcze chwila i będziemy mieli. Yy, hmm. i będziemy mieli wszystko tak jak trzeba. No, Pozostaje nadzieję. czekać. Na razie komputery. Na razie komputery.
1: E, komputery, ale nie wiem czy do końca komputery, bo teraz coś, co się nazywa Zaraz teraz nie wiem, czy ArxVision, Vision, ARX, Vision, Arx, Arx R, No, Paweł wie.
3: E, domyślam się, że pewnie niektórzy będą często to ARX, bo tu chodzi o rozszerzoną rzeczywistość. Nie tylko w, skleś, w sensie rozszerzania je tak tradycyjnie, że dodajemy jakieś elementy do rzeczywistości istniejącej, ale też w sensie rozszerzonej rzeczywistości audio, czyli że nasze otoczenie jest rozszerzane przez elementy audio. Brzmi dumnie, natomiast w praktyce sprowadza się to do kolejnej słuchawki lub zestawu słuchawkowego z kamerką, który będzie nam rozpoznawał otoczenie. Mowa jest o kilku trybach. Tryb short text, nawet już nazwy brzmią znajomo. Short text, QR code, czyli kody QR. Short text, czyli oczywiście kierujemy kamerkę na tekst, jest on czytany. Rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie scen. W ramach rozpoznawania scen jest też rozpoznawanie obiektów. W ramach twarzy też emocji, możemy uczyć go osób. Brzmi prawie jak Seeing AI. Ale to nie Microsoft, to jakaś niezależna działalność gospodarcza, ale cena jak najbardziej w dolarach, cena 1295, tak, około 1300 dolarów. I mamy w zestawie słuchawki z przewodzeniem kostnym oraz mikrofonem ładowane przez USB-C. Do tego jest kamerka, wszystko parujemy z aplikacją w telefonie. Aplikacja na razie na Androida, na iOS-a ma być. Aplikacja, która może być albo sterowana tradycyjnie, czyli przez no, gesty dotykowe, wiadomo, albo przez sterowanie głosowe. Wykorzystywana jest jakaś technologia głosów w chmurze, więc do wszystkiego będzie wymagany internet. Co ciekawe, słuchawka ma być, czy ten zestaw, ma być zasilany przez baterię naszego smartfona. Nie wiedziałem, że tak się da, ale okej. Okay. Niech będzie.
1: To no bo te USB-C, no to mają jakieś tam zasilanie, więc... Po, no.
3: A tak, racja, bo ja cały czas jesteśmy w bani, że to się łączy bezprzewodowo z tą apką, ale okej, okay, jest na USB-C, no to, no, no to w porządku. No i, i, i mamy to nosić na sobie, włącznie z tą kamerką i będzie to nam... No zapowiadają, że będzie czytało teksty, że będzie czytało numery domów na ulicach, będzie czytało nam produkty w półka, na półkach w sklepie. No, trochę już takich rozwiązań mamy, bo jest Orcam, jest Envision AI, e, przepraszam, Envision Glasses Envision AI. E, I na obydwu, w obydwu przypadkach mamy już podcasty w tym flap-podcaście. E, i... I.
1: Teraz na Envision jest promocja w ogóle. Nie ma, dech. Nie, chyba się nie już ma. skończyła. Była.
3: Była, Była, ale się już skończyła. 15%. Tak,
1: Także tak, tak, W sumie nie wiem, czy jeszcze. Znaczy, no nie zawsze 15% do przodu, ale. Jak ktoś
3: planował kupić, to fajnie, że kupi za mniej.
1: Jak ktoś tak, i tak ale to nie, nie była jakaś funkcji. promocja, której trzeba no tak. No do, tej, do tej
3: sprzed trzech lat ale czy dwóch to było? Dwóch to, to nie wróciło, to już dawno natomiast tak, taki produkt ma się pojawić wkrótce, aczkolwiek już jakaś opcja kupna jest, więc pewnie jakaś przedsprzedaż rusza o użytkowników opinii jeszcze nie słyszałem, natomiast no, jeżeli ktoś odważny ma zasoby i chęć no to jest to realny produkt, a nie jedynie badania naukowe Tak jest
1: Czym byłby Tyfro Przegląd bez gier? I Mikołaj przyniósł tutaj kilka nowości, jakichś takich chyba minigier, tak mi się wydaje. To się zdaje się nazywa Coach Games,
4: jeśli dobrze czytam. Bardziej Couch nawet. Yy, tak, jest to, yy, jest to dość ciekawa, yy, dość ciekawa koncepcja. Yy, jest to no, gatunek gier, który wśród osób widzących jest całkiem popularny i całkiem często spotykany, a który dla osób niewidomych do tej pory był dość ciężko dostępny. O co chodzi? To są gry przeznaczone do tego, żeby grać w nie w kilka osób, grać w nie wspólnie, ale grać w nie raczej, gdy w ten czy inny sposób się spotykamy, czy to przez internet, czy to w rzeczywistości. Bo są, jest, jest kilka takich gier dla osób widzących, które każdy sobie może najczęściej wchodząc na odpowiednią stronę, wprowadzając odpowiedni kod, uruchomić na swoim smartfonie, ewentualnie z jakimś ekranem, telewizora, komputera, konsoli, czegokolwiek, służącym jako takie centrum, które coś na powiedzmy wyświetla, na przykład tablicę wyników, na przykład jakieś jedno konkretne pytanie. No i każdy na smartfonie będzie, będzie sobie na przykład zaznaczał, zaznaczał, odpowiedzi. No, i teraz taka gra, takie gry, bo to dwie dwie są gry właściwie trafiły, trafiły się dla osób niewidomych dostępne. Jest to firma. Z tego co widzę po stronie internetowej niemiecka i te treści na ich stronie internetowej z tego co widzę też są w dwóch językach w języku angielskim i w języku niemieckim, więc nie sprawdzałem, ale zakładam, że te gry również w obu językach dostępne będą, więc jeżeli grupa, bo to raczej gramy w kilka osób zna chociaż jeden z nich, to się możemy przy takiej grze zabawić. No i o co chodzi? Pobieramy jedną z gier jako no, jedna główna z osób grających jako aplikację na smartfona. Mamy dostępne wersje na iOS a i na Androida i tworząc grę możemy zaprosić inne osoby za pomocą linka którego to linka mogą sobie wpisać w przeglądarkę i grać albo za pomocą aplikacji, jeżeli te aplikacje mają. Jeżeli aplikacji nie posiadają, mogą grać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej. Nie tylko z urządzenia mobilnego, ale jeżeli ktoś na przykład preferuje, może to też robić z jakiegoś tabletu, z komputera PC. Jest też dostępna możliwość uruchomienia takiego linka na telewizorze, na urządzeniu Smart TV wszelkiego rodzaju, jeżeli tylko posiada ono przeglądarkę internetową, co pozwala nam wyświetlać na dużym ekranie na przykład listę wyników i obecne pytanie, jeżeli mamy w naszej grupie osoby widzące, jeżeli na przykład mamy jedną lub kilka osób niewidomych i do tego kilka osób widzących. To im się taka opcja może przydać, choć oczywiście nie jest obowiązkowa. Gry mamy dwie. Gra, pierwsza nazywa się bodajże Little Secrets. Zasada jest dość prosta, wyświetla nam się jakieś pytanie, na które może niekoniecznie chcielibyśmy publicznie odpowiadać. No, tak, taka jest zasada tej gry, że jest to coś, czego mogą inni o nas nie wiedzieć. Wybieramy opcję tak i nie, i musimy zgadnąć, ile osób w naszej grupie wybierze na to pytanie i odpowiedź tak. I no, ten, kto będzie najbliżej, ten dostanie najwięcej punktów. Druga gra też działa na dość podobnej zasadzie, tylko tam. Dostajemy pytanie ile ile jest czegoś, ile jest wind w Nowym Jorku, ile jest ludzi na świecie, które ułożyło, którzy ułożyli kiedykolwiek kostkę Rubika. Takie no, dość dziwne pytania i też musimy zgadnąć i ten kto jest najbliżej, ten kto najlepiej zgadnie, ten dostanie najwięcej punktów. No takie dwie proste, niby proste gierki, ale faktycznie jeżeli mamy jakąś grupę osób niewidomy widzący, to bardzo często się okazuje, że gry, które lubią osoby widzące właśnie na, na takie grupy nie są dla nas dostępne, więc fajnie mieć chociaż jakąś altern- altern- alternatywę. A też, jeżeli się ktoś nauczy interfejsu, a nawet jedna osoba zna jeden z tych języków, to pytania zawsze można po prostu tłumaczyć i mówić pozostałym członkom grupy, o co co tak naprawdę chodzi. Więc, Więc fajnie, że jest coś takiego. Były
1: gry, a teraz będzie międzynarodowo, bo jedna z belgijskich organizacji dla niewidomych Ma dość ciekawą kampanię społeczną, o której w naszych notatkach jest niewiele napisane. Jest tylko napisane, że kampania społeczna binauralnie. Ale Paweł zna więcej szczegółów.
3: Od 15 do 21 listopada odbywał się Europejski Tydzień Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością. Ogólnie osób z niepełnosprawnościami. No i różne były prawdopodobnie działania organizowane w związku z tym. Natomiast jest taka belgijska organizacja, która ma dwie nazwy, bo wiadomo w Belgii obowiązują dwa języki urzędowe, jest to język flamandzki, czyli taki belgijski dialekt języka niderlandzkiego, tego co tam w Niderlandach, w Holandii urzędowym jest, no oraz francuski również oczywiście po przejściach. No i ta organizacja po flamandzku nazywa się Braille, Braille Liga, a po francusku Ligue Braille. No i yy, ta organizacja, która prawdopodobnie tłumaczy się jako Liga Braila albo coś takiego, ona oferuje oczywiście różne rodzaje wsparcia, jakieś szkolenia, orientacje w przestrzeni swoją drogą. Ja korzystałem z tej orientacji w przestrzeni. Bardzo fajna sprawa, bo oni ją oferują za darmo w ogóle. I to nawet nie, że tylko dla Belgijek i Belgów, ale na przykład dla mnie, jak byłem w parlamencie tam przez miesiąc w Brukseli, no to od nich również uzyskałem taką pomoc i przydzielono mi instruktorkę, kompletnie za darmo. Więc fantastyczna sprawa i oni różne rzeczy robią, a na ten tydzień zorganizowali, oni też organizują swoją drogą chyba taką największą imprezę, jeżeli chodzi o taki targ, takie targi technologiczne w, dla osób niewidomych w Belgii. Natomiast oni w okazji tego tygodnia zorganizowali kampanię społeczną. Kampanię społeczną mającą na celu właśnie uświadomić troszkę pracodawcom, troszkę społeczeństwu, no, że to zatrudnianie osób niewidomych, no, z ich perspektywy to chodzi o niewidomych, niedowidzących, No to takie straszne w sumie nie jest i warto, i trzeba, i i im to pomaga, i nam to pomaga i ze wszechmiar jest to gdzieś tam z korzyściami. No i wpadli na pomysł, że zrobią kampanię w 3D audio. I jest to dość krótka kampania, ja załączyłem link do wersji flamandzkiej, ale jak przejrzycie kanał, to dotrzecie też do wersji francuskiej, jeżeli komuś ten język jest bliższy. Kampania przedstawia Julie. Julie ma lat 25 i jest to absolwentka kryminologii czy też kryminalistyki i ona pracuje w takim ośrodku, w którym wspiera ofiary przestępstw różnych, tak ja to rozumiem. Że, że, że taką pracę wykonuje trochę taką psychologiczną, doradczą, taką pracę trochę, no, spogarniczą gdzieś tam tej pracy socjalnej. I no ona właśnie mówiła, gdzieś tam się wypowiadała w ramach tej kampanii, jak na jakie problemy napotykała, że gdzieś ta dyskryminacja na rynku pracy mimo wszystko jest, nawet tam pelgi. I postanowiono właśnie zrobić taką kampanię z jej udziałem gdzie jej pierwszy dzień jest przedstawiony w formie takiego słuchowiska trochę 3D. Oczywiście wszystko jest króciutkie, cały spot trwa 30 sekund i słuchowisko to za duże słowo, bo tam jest jedna scenka, Scenka w której aktorka odgrywająca Julie wita się z słuchaczami, znaczy wita się ze swoim chyba szefostwem czy z koleżankami, z kolegami z tej nowej pracy i oni ją też witają u siebie jakby na pokładzie i pokazują jej, gdzie co stoi w firmie. No i słyszymy, po prawej jest ekspres do kawy, po lewej jest, nie wiem, baniak z wodą czy tam czajnik, a na wprost masz mikrofalówkę. I to wszystko słychać, jakby te osoby się przemieszczają w przestrzeni. Gdzieś tam w tle jeszcze słychać telefon, też jakoś ukierunkowany, taki klasyczny, komórkowy, taka stara Nokia. No tak jak w filmach się słyszy takie słychać ten ekspres do kawy, słychać to urządzenie z wodą, słychać tę mikrofalówkę. I po tym wszystkim jest oczywiście sloganik reklamowy już bez żadnego tła o tym, że no właśnie, że Julii podobnie jak wiele innych osób niewidomych może pracować i te osoby chcą pracować i warto takie osoby zatrudniać. A ten splot reklamowy, ten, ten spocik był sobie takim właśnie eksperymentem audio, żeby pokazać w trochę inny sposób, jak takie osoby właśnie postrzegają świat, że, że ten dźwięk jest dla nich bardzo gdzieś tam ważny. No i w taki eksperymentalny sposób nazwać to Radiospot. Czy jakieś radio w Belgii to wyemitowało? Niestety nie wiem, a szkoda, ale taki był chyba tego cel. I myślę, że no bardzo ciekawy pomysł na, na kampanię społeczną.
1: No, i teraz news od Pauliny. News od Pauliny na temat promocji w Altixie. No i Pauliny nie ma, ale news jest, więc próbuję go teraz może jakoś w miarę krótko streścić. Altix przygotował promocję no, trochę na Black Friday i trochę na święta, bo to jest no, niby Black Friday, ale piszą, że Black Friday trwał u nich do świąt. Trzeba w komentarzu do zamówienia, żeby skorzystać z 15% zniżki. Trzeba wpisać w komentarzu do zamówienia kod Black Friday, czyli dwa słowa Black Friday z dużych liter. No i jest lista produktów, które są tą zniżką objęte. I mamy tutaj tak: wielofunkcyjny termometr MESMET, było 119 zł, teraz 101 zł, TMA Voice 2, ciśnieniem już na ramienny to jest funkcja mowy to jest 145 zł, teraz 123 zł. Kolorowe, samoprzylepne kropki dotykowe, 5 arkuszy po 64 kropki, było 55 zł, teraz 46 Jest jeszcze S- Mesmet MM810 BLT, czyli waga z funkcją mowy Bluetooth, to 165 zł. Teraz 145 140 zł po prostu Bandit, czyli nakładki identyfikacyjne, 10 w zestawie było, było nie wiadomo, a teraz 68 zł. Nie wiem, czy to jakoś nie jest wpisane. No cóż, tak to czasem jest. Brelok z alarmem, lokalizator do kluczy było 15 zł, teraz 12 zł. On ciekawy ten breloczek, za 12 zł. Misurę, czyli co, pewnie jakiś meżer, nie wiem, B20 to jest automatyczny... To Tak automatywny... ciśnieniomierz. Tak, ciśnieniomierz. 95 zł, teraz 80 zł. cricket płynomierz, czujnik poziomu ucieczy czyli ten tak zwany chyba świerszczyk, było 60 zł, teraz 51. Rewersji, dotykowa gra planszowa, 129 zł normalnie, teraz 109 zł. Gramemo Memo, kwiaty 65 zł teraz 55 i gram Memo zwierzęta, było 65 też, teraz 55 to samo i jeszcze jest Memo dotykowa no to samo a 64, teraz 54 na no, złotówkę taniej, kółko i krzyżyk 129 zł za kółko i krzyżyk a teraz za 109 trochę taniej I piszą, że to jeszcze nie koniec, bo już w przyszłym tygodniu rozpoczynamy rajd po kalendarzu adwentowym. Śledźcie nasze profile w mediach społecznościowych i stronę internetową. Czyli prawdopodobnie może będą jeszcze jakieś kolejne promocje. No nie wiemy, czy to są rzeczywiście jakby jak się te promocje mają do powiedzmy jakichś cen ogólnych, ale no Możliwe że, możliwe, że coś jest. Nie wiem, nie znam, szczerze mówiąc, oferty Altixu, ale może, może warto skorzystać. A teraz dla tych, którzy lubią różne nowinki, znowu techniczne i takie wzrokowe, bo ktoś, zdaje się, wydrukował wydrukował oko, w zasadzie protezę oka na drukarce 3D. Michał tę tak. informację znalazł.
0: Tak, znalazłem taką informację, w Wielkiej Brytanii taką protezę, że tak się wyrażę, zamontowano człowiekowi, który... Przypuszczam, że przede wszystkim ze względów estetycznych tego typu protezy się montuje, bo to są urządzenia, które absolutnie nam wzroku w żaden sposób nie przywracają. To są tylko urządzenia, które po prostu wyglądają jak oczy. I okazuje się, że to wcale nie jest takie proste z tymi protezami, bo przynajmniej w Wielkiej Brytanii na taką protezę czeka się kilka miesięcy. Wygląda to tak, że to trzeba ileś razy udać się do lekarza, to wszystko trzeba odpowiednio spasować, wymodelować, zrobić ileś różnych pomiarów tego oka zdrowego, na przykład, bo jeżeli mamy taką sytuację jak właśnie ten pan, o którym mowa, to jest 40-letni inżynier Steve Verse, który jako pierwszy otrzymał taką protezę wydrukowaną z drukarki 3D, no to to właśnie on ma jedno oko sprawne, działające, ale drugie w jakichś tam swoich życiowych okolicznościach po prostu stracił. No i teraz tak, zwykle to taką protezę wymienia się raz na kilka lat. Z tego co czytałem, to co co pięć lat trzeba taką protezę wymienić. No i teraz trzeba, tak jak wspominałem, no naczekać się w ogóle, żeby taką protezę otrzymać. To jest kilka miesięcy. Natomiast dzięki drukowaniu 3D, dzięki drukarkom 3D, no cała operacja ma się skrócić zaledwie do około 3 tygodni. Co ciekawe, to taki międzynarodowy projekt, bo protezy same drukowane są w Niemczech. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że najpierw oczywiście pacjent musi udać się do stosownego lekarza, dokonywane są odpowiednie pomiary, później ten model oka, który ma zostać wydrukowany, jest wysyłany właśnie do naszych zachodnich sąsiadów, tam jest to drukowane, ponoć samo wydrukowanie takiej protezy to jest akurat najszybsza operacja, bo trwa tam jakieś niecałe trzy godziny. Więc rzeczywiście nie jest to długo. Proteza jest odsyłana do Wielkiej Brytanii. Tam jest odpowiednio poprawiana, no bo to musi być odpowiednio polerowane. Trzeba tam zadbać o to, żeby odpowiednio mieściła się w oczodole. No i następnie jest montowana. Także z kilku miesięcy proces dzięki drukarkom 3D udaje się skrócić do... około trzech tygodni i zdecydowanie zmniejszyć ilość wizyt lekarskich, żeby taką protezę oka otrzymać. Także no, robi się ciekawie. Miejmy nadzieję, że to rzeczywiście technologia 3D tutaj pomoże i że ta technologia zostanie szerzej zaadaptowana i będzie po prostu służyć większej ilości pacjentów, no bo to przecież myślę, że nie tylko Brytyjczycy takich protez potrzebują też i u nas i zresztą w innych krajach, no bo niestety różne wypadki i choroby oczu takie się zdarzają, że po prostu te protezy, jeżeli chcemy wyglądać w miarę estetycznie i także dla własnego komfortu psychicznego, no po prostu się montuje.
1: Na protezy w Wielkiej Brytanii trzeba czekać krócej, a u nas nie trzeba czekać w ogóle już przynajmniej na poradnik dla kobiet, które chciałyby zostać mamami, matkami. Robert przygotował taką informację dla nas.
2: Tak, dokładnie. Chcę być małą poradnik dla, korzy- dla kobiet ze schorzeniami i wadami wzroku. To nowa publikacja przygotowana w Instytucie Tyfologicznym Polskiego Związku Niewidomych. Jest ona skarbnicą wiedzy na temat planowania ciąży, porodu i połogu przydatna dla kobiet sobowidzących lub niewidomych planujących ciążę i ich bliskich. Kobiety z niepełnosprawnością narządów wzroku obawiają się, czy wchodząc w rolę matki staną na wysokości zadania. Mają też wątpliwości, czy ciąża lub poród mogą spowodować pogorszenie lub utratę wzroku, czy ich dzieci nie odziedziczą chorób oczu. W przygotowanym poradniku czytelniczki znajdą odpowiedzi na pytania. Jakie rodzaje chorób dziedziczone są najczęściej? Czy możliwe jest wykonanie przed porodem badania sprawdzającego czy dziecko może odziedziczyć choroby genetyczne wzroku? Czy przy dziedziczeniu ma to znaczenie, u którego z rodziców występuje wada genetyczna powodująca problemy ze wzrokiem? Gdzie szukać pomocy, gdy dziecko urodzi się z chorobą lub wadą narządu wzroku? Czy wczesne rozpoznanie choroby narządów wzroku u dziecka i podjęcie leczenia gwarantuje zachowanie lub poprawę widzenia dziecka? W publikacji zamieszczone są również informacje na temat, na czym polega opie- o tym, na czym polega opieka położnicza lekarska w ciąży, co powinno zaniepokoić kobietę będącą w tym stanie, kiedy stosuje się cesarskie cięcie, jakie świadczenia przysługują po urodzeniu dziecka, a także na jakie wsparcie mogą liczyć dzieci niepełnosprawne. Autorami poradnika są wybitni specjaliści, profesor okulista i genetyk jednocześnie, biolog biolog molekularny, ginekolog, położna, pielęgniarka i pedagog, psycholog, fizjoterapeuta, nazwisk nie wymieniono, nie wiem, oraz prawnik. Kompendium powstało w ramach projektu Grant na zdrowie ze środków firmy Gedeon Richter Polska, chyba tak się tą firmę wymawia, albo Gedeon Richter, Gedeon Richter Polska, niech tak będzie, oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Bezpłatny poradnik będzie udostępniony w druku powiększonym. Można go zamawiać w centrum Rehabilitacji Instytutu filologicznego Polskiego Związku Niewidomych, pisząc adres na adres, pis, pisząc wiadomość na adres poczty elektronicznej dosieckamałpa.pzn.org.pl. Ten adres będzie w komentarzu pod audycją. Jak również w wersji elektronicznej można podbrać ten poradnik z linku, do którego z linku który znajdą państwo tak samo które umieścimy w komentarzu pod audycją. No mam nadzieję, że to było w miarę czytelne. To co przekazałem, więcej nie wiem. Zachęcam, jeśli kogoś interesuje ten temat. Myślę, że warto.
1: Choć szczerze mówiąc trochę mnie zawiodła tematyka tego poradnika. To znaczy oczywiście to są jakby sprawy ważne, Niemniej tak z perspektywy doświadczeń własnych i ludzi, których gdzieś tam no, znamy i się i, i zostawali rodzicami niewidomymi tudzież spowodowidzącymi, no to te problemy jakkolwiek są ważne, ale jest sporo problemów, o których nigdzie się nie pisze, bo powiedzmy sobie szczerze, na temat tego, co powinna, co powinno zapewnić kobietę w ciąży, jest bardzo dużo informacji w internecie. Na temat tego, jakie choroby są przenoszone, znaczy mogą być jakoś tam genetycznie, gdzieś tam dalej. No też można przecież chociaż okej, okay, trochę mniej. Niemniej najmniej jest informacji na temat różnych rzeczy, które są jakby bardzo często opisywane, jak to ma zrobić kobieta czy rodzice generalnie, którzy widzą dobrze, a nie ma tego powiedzianego, jak jest, jak to ma Wygląda w przypadku rodziców niewidomych, nie wiem, rozpoznawanie jakichś zmian na skórze u dzieci, czy, czy coś tego typu.
2: Ja nie, ja nie czytałem tego poradnika, może tam jest więcej Natomiast różnych Natomiast jeżeli,
1: jeżeli to piszą profesorowie genetyki i tam okulista, to bardzo wątpię, że to będzie tam napisane, dlatego że żeby to umieścić, to musieliby tam, tam brać w tym udział podejrzewam rodzice niewidomi lub osoby, które bardzo dużo porozmawiały z różnymi rodzicami najlepiej niewidomymi i spostrzeżenia różnych rodziców tam opisały. Tomko, I ja też tak to, to
2: Zaczerpnąłem z biuletynu, z dzisiejszego biuletynu, który no, z wieżą tak wygląda no bo, na skrzynkę redakcyjną. No bo
1: jeżeli tam było napisane, że prawnik, że biolog, że genetyk, że coś, no to by raczej było jeszcze napisane, że nie wiem, nie wiem, że ktoś, kto właśnie miał, że konsultowano się z matkami niewidomymi. Tu takiej informacji nie ma, więc obawiam się, że to będą same właśnie tego typu informacje, o chorobach, o braku wzroku, o niepełnosprawności o świadczeniach, o prawie, co, tak jak mówię, jest oczywiście ważne. Niemniej wydaje mi się, że...
2: Yy, a może chodzi o to, że te informacje ważne, są rozsiane strasznie po internecie. I, ich nie ma, dlatego że no skąd A tu jest jedno kompendium, które... Znaczy pewnie to tak, natomiast tutaj... no, tak jak
1: mówię, yy, też um, rozmawiając z, z rodzicami, którzy mieli e, dzieci niewidome, i rodzicami niewidomymi, to najwięcej było właśnie pytań generalnie o, o to, jak postępować po prostu, znaczy postępować, jak się wykrywa różne rzeczy u dzieci, z którymi widzący, no nie to, że nie mają problemu, ale jest opisane na różnych, w różnych miejscach, jak sobie z tym radzić. Co robić w szpitalu jako osoba niewidoma, bo, bo z tym też są różne rzeczy. I generalnie... Mam wrażenie, że takie informacje są części poszukiwane przez, przez rodziców niewidomych, choć oczywiście mogę się mylić, ale no to zauważyłem jakby z, z własnych obserwacji. Ale może państwo napiszą w komentarzu, co o tym myślicie?
2: Może... Ja, ja tylko powiem, że zaczerpnąłem te informację z biletynu numer 222, nie, numer 20... Dw, dw, z, dwu, z numeru 22-261 z listopada hmm, tegoż roku, i to ostatniego listopada. No
1: to odsyłamy do, w razie czego do tego biuletynu, może tam jeszcze będzie więcej o tym informacji. Hmm, a teraz znowu przechodzimy do technologii, do Telegrama, bo o tym, że będą w Telegramie reklamy, to chyba mówiliśmy wcześniej, natomiast te klienty, które są dostępne również mają te reklamy podobno dostać. Mikołaju, jak to z tym jest?
4: Tak, pojawiła się ostatnio taka informacja na stronie Telegrama, na stronie przeznaczonej dla deweloperów i dla twórców tego typu klientów, że Telegram wprowadził wymaganie, które właśnie wymaga, żeby wszystkie klienty, jakie one nie są, które korzystają z API Telegrama, te reklamy wprowadziły. To wymaganie zacznie obowiązywać od roku 2022, od 1 stycznia roku 2022. I Telegram wszystkie aplikacje, które tego wymagania nie będą spełniały, będzie mógł ze swojego API, z dostępu do tego API zbanować. Jak te reklamy wyglądają i w jaki sposób one są dostarczane, tego nie wiem. Wydaje mi się, że to są po prostu zwykłe wiadomości w kanałach, które mają ewentualnie jakąś osobną adnotację, że to jest reklama, a nie zwykła wiadomość. Pytanie czy te wiadomości nie są formatowane w jakiś konkretny sposób typu na przykład za pomocą jakiegoś HTML. Bo jeżeli będą, no to to się może okazać, że, że programy typu Twiskie, które wyświetlają tego telegrama w sposób bardzo specyficzny, mogą mieć problem. No ale jeżeli są to tylko zwykłe zwykłe wiadomości, no to myślę, że problemu być nie powinno i że aplikacje faktycznie będą się w stanie do tego wymagania dostosować. No myślę, że na przykład taki unigram to się spokojnie dostosuje. Pytanie na przykład co będzie z Twizcake'iem, oby sobie jakoś byli w stanie z tym poradzić. No ale to jest, też, to jest też ciekawy myślę sposób na monetyzowanie platformy, że z jednej strony wyświetlamy reklamy w swojej aplikacji, ale z drugiej strony nie zamykamy dostępu zewnętrznym deweloperom, tak jak na przykład zrobił Facebook czy przez pewien okres Twitter, jak tam był bardzo duży nacisk kładzony właśnie na to, żeby z reklam czerpać zyski, tylko po prostu wymuszamy na tych deweloperach, żeby ich aplikacje, te reklamy wyświetlały tak samo jak nasze aplikacje i będziemy deweloperów, którzy się nie dostosowują odpowiednio karadzi, odpowiednie konsekwencje konsekwencje z nich wyciągać. Więc, więc taka, taka informacja się pojawiła na, na stronie Telegrama. No, żaden z chyba z deweloperów ani Unigram, ani Twiskieka się jeszcze do niej nie odniósł i nie powiedział, jak to będzie rozwiązane u nich w kliencie. Ale no, jakoś albo będzie, albo te klienty z rynku myślę znikną, no bo wymagania są wymaganiami.
1: Wymaganiami są wymaganiami. A teraz coś dla muzyków, konkretnie dla gitarzystów, bo generalnie z nutami jest trochę problem, bo nuty są w zasadzie w ogóle nieustandaryzowane za bardzo. Znaczy jest kilka standardów, ale ale generalnie z tymi standardami są różne problemy, a w dodatku na przykład gitarzyści z reguły, przynajmniej tacy gitarzyści rozrywkowi, nie mówię o klasycznych, używają czegoś takiego, co się nazywa tabulatury. To nie są do końca nuty, ale spełnia to trochę podobną rolę. No, i ktoś się tematem zainteresował i stworzył skrypt, który znalazł Paweł.
3: No właśnie, do czego konkretnie jest ten skrypt? Skrypt ma osobie niewidomej umożliwić wygenerowanie w sposób oczywiście dostępny, czyli osoba niewidoma w pełni jest w stanie kontrolować, co pisze i tak dalej. W markdownie, czyli no format, wiadomo, omawialiśmy już wiele razy, można przekonwertować pandokiem na dowolny inny format i tak dalej. Dobrze sformatowany pod kątem osób widzących dobrze sformatowaną tabulaturę gitarową. Pomysł wziął się z tego, że Chris Norman angielski, taki niewidomy zarówno muzyk jak i programista stwierdził, że znaczy on jest jedyną osobą, która miałaby ochotę, teraz się święta zbliżają, więc czas znowu spotkań rodzinnych, pograć na gitarze, Ewentualnie dać komuś pograć na gitarze jakieś kolendy świąteczne, jakieś inne piosenki i umożliwić jakby większej ilości osób śledzenie akordów i tekstu. Mówi, że on jako osoba niewidoma, gdybym miał rozdawać takie tabulatury, to trochę, trochę słabo. I się zdziwił, bo nigdzie nie znalazł rozwiązania żadnego i stwierdził, że stworzy je sam. No i stworzył taki program odpalany w wierszu poleceń. Nawet w darcie w jakimś takim języku w ogóle prostym skryptowym. To się gdzieś tam da, w ogóle nawet on to skompilował do jakiegoś EXE, które można odpalić. I jeżeli odpowiednio wpiszemy w tym momencie akordy, a następnie przypisany do nich tekst, I tam jest podany przykład jak to ma wyglądać, że na przykład w nawiasach kwadratowych tam konkretne dźwięki akordów i po zamknięciu nawiasu kwadratowego słowo lub słowa, na które mają padać te akordy. No i po odpaleniu tego skryptu i przejechaniu pliku tak sformatowanego tym skryptem wygenerowany zostanie markdown, w którym to wszystko już będzie ładnie wyrównane w taki sposób, że wizualnie będzie fajnie wyglądało. Pierwsza linijka od góry akordy, druga linijka kawałek tekstu, kolejna linijka akordy, kolejna linijka kawałek tekstu. No i takie coś można na przykład komuś wysłać na telefon, żeby sobie w telefonie odpalił akordy, tabulaturę. Można wydrukować, można z tym zrobić cokolwiek, na narzutnik wrzucić. I towarzystwo może sobie swobodnie grać. No a nie wiem, czy coś wcześniej takiego istniało, natomiast myślę, że takich celów, jakie jakie Chris tam przewidział, to jest całkiem sensowne rozwiązanie.
1: No tak, bo to rzeczywiście nieraz jest tak, że ktoś, jakaś osoba niewidoma może stworzyć, opracować akord do czegoś, no i teraz jak się z tym podzielić? Tak, jakby z osobami widzącymi, albo to trzeba zrobić z kimś, a teraz, jak się okazuje, można to zrobić samemu, co cieszy bo to jest jakby kolejny taki obszar, w którym możemy coś robić i coś dać jakby innym. Lubię takie tego typu działania. I garść takich krótkich informacji związanych z komunikacją głównie miejską, choć nie tylko od od Pauliny. I znowu tutaj postaram się te informacje jakoś streścić. Będą w razie czego linki, w których będzie trochę więcej informacji. I pierwszą taką krótką informacją jest fakt, że Rybnik ma dostać totu pointy na przystankach komunikacji miejskiej, bo generalnie te przystanki tam są remontowane, tam są ponoć stare wiaty jeszcze betonowe. Te przystanki mają być zmodernizowane, dodana roślinność, ozdobno coś jeszcze. No i właśnie między innymi to pointy nie, wie, nie wiem czy w całym Rybniku, czy jakby tylko niektóre przystanki, ale tak czy tak mają tamte te totu pointy się pojawić. Ciekawostką jest też to, że te to pointy mają nie tylko mówić, że to jest przystanek jakiś, ale też mają informować o najbliższych budynkach, zdaje się użyteczności publicznej, które mają być po lewej i po prawej stronie przystanku, więc jakby nie tylko wiemy, że to jest przystanek jakiś, ale też możemy się dowiedzieć co tu mniej więcej jest przynajmniej jeżeli chodzi o te publiczne jakby kwestie. Druga rzecz, o której w sumie chyba już mówiliśmy na tyflo, w tym przeglądzie, ale warto to podkreślić, bo Kraków jest dużym miastem i Kraków dostanie w zasadzie krakowskie przystanki MPK, dostaną numery. Numery początkowe to jest coś, co ma na przykład Warszawa, czyli mamy na przykład kompleks przystankowy, no niech będzie dworzec centralny, bo to jest bardzo duży, tam jest bardzo dużo przystanków. No i tam jeżdżą autobusy w stronę Pragi, w stronę Woli, w stronę Ursynowa, w stronę Żoli autobusy, tramwaje w jedną, w drugą stronę. I każdy z tych przystanków ma swój numer. Dworzec centralny 01, 02, 03 i tam 01 to jest. Teraz trochę wymyślam, ale niech będzie, że autobusowy w stronę Pragi, a 02 to jest autobusowy w stronę Woli. Czyli wiadomo, jeżeli jeżeli na przykład chcę sprawdzić, czy jakiś autobus odjeżdża z tego samego przystanku, na który przyjeżdżam, zwłaszcza jeżeli nie znam miasta, to mogę sprawdzić. Jeżeli ten przyjeżdża autobus, którym ja jadę na przystanek, załóżmy centralny 02, autobus ten, którym chcę dalej jechać, też odjeżdża z przystanku 02. Wiadomo, że będę stał na tej, jakby w tej samej no, w obrębie tego samego słupka przystankowego ten autobus ma się tam pojawić. W Krakowie do tej pory nie było czegoś takiego. Był powiedzmy dworzec główny przystanek i tyle. Natomiast dworzec główny miał tych przystanków ileś. One były w różnych miejscach i nie do końca było wiadomo, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie znali miasta, No czy autobus, który będą jechać, rzeczywiście tam się zatrzyma, czy może gdzieś trochę dalej. Zwłaszcza, że nieraz jest tak, że przystanki autobusowe i tramwajowe są połączone w jeden, czasami nie i jakby nad tym szaleństwem należa, no jakoś fajnie by było zapanować. No i właśnie teraz pojawiło się, czy ma się pojawić coś takiego, też numery porządkowe przystanków i też w obrębie z tego, co wiem, jednego zespołu przystankowego, każdy numer będzie, każdy przystanek będzie miał swój numer, każdy słupek przystankowy konkretnie, więc no to dość mocno ułatwi na pewno podróż. Pamiętam, że jak jechałem do no no był to problem, bo yy, no właśnie nie wiedziałem dokładnie, gdzie ja się zatrzymam, z którego potem będę jechał przystanku, czy to jest ten sam, czy to nie jest ten sam. Yy, to można czasami się domyślać, jeżeli autobus jedzie, ma kilka wspólnych przystanków, no to pewnie to jest to samo, ale no czasami nie ma wspólnych i tak w sumie nie wiadomo, czy to będzie to samo, czy, czy co innego. No i trzecia rzecz dotyczy dworca kolejowego w płucku, bo ten dworzec ma zostać wyremontowany. No i tam mają być tablice brajlowskie, czyli domyślam się, że plany tyflograficzne. Ciekawą rzeczą jest to, że mają być osobno plany dotykowe, czyli jakby brajlowskie tablice to jedno, plany dotykowe to drugie, być może te tablice brajlowskie to są jakieś, nie wiem, opisy brajlowskie, czegoś, nie wiem. I ścieżki prowadzące pola uwagi, no czyli ścieżki prowadzące no, to są te w cudzysłowie szyny, pola uwagi, czyli te kuleczki kropeczki. No i w związku z tym ten dworzec ma być dla nas dostępny. Do tych wszystkich newsów będą oczywiście linki, więc będzie można sobie o tym troszkę więcej poczytać. No. A teraz TwistCake, ale tym razem nie nowości, tylko prośba twórców o opinię.
3: Oczywiście opinii a propos dalszego rozwoju projektu. Jest ankieta, ankieta w języku oczywiście angielskim, ankieta w systemie Google Docs. Pytań niewiele, ale rozpisać się można. Pytanie jesteśmy o to, jakie nowe sesje widzielibyśmy w programie, o to, jakie nowe funkcje w istniejących sesjach widzielibyśmy w programie i w jakiej kolejności. Jakie błędy napotkaliśmy i chcielibyśmy, by zostały wyeliminowane? Oraz oczywiście pojawia się kwestia płatności za program. Jest pytanie o preferencję, czy wolelibyśmy, by była to płatność cykliczna, ale z zapewnionym stałym rozwojem projektu, czy jednorazowa, ale z zastrzeżeniem, że projekt w każdej chwili może przestać być rozwijany? Czy mamy może jakąś jeszcze inną, alternatywną wizję na to, jak program może się po prostu utrzymać? Jesteśmy też pytani o to, co sprawiłoby, że za twistcake'a chcielibyśmy zapłacić. Jak widzicie, no rozpisać się można, powymyślać można i zachęcam do tego. Ja już taką ankietę wypełniłem, no a jak słuchacie nas regularnie, to wiecie, że pomysłów na to, czym twistcake stać by się mógł, trochę już było. Ja wczoraj na przykład już w ankiecie doleciałem do momentu, w którym no zasugerowałem nieśmiało, że to w sumie czemu miałby to nie być prosty program do jakiegoś miksowania audycji radiowych czy podcastów, rzeczy typu coś jak Backpack Studio, trochę jakaś dżinglownica, powiedzmy jakieś tam jeden czy dwie playlisty, trochę coś jak to narzędzie, tam ST Solutions z Camerunu. Też w Twiskake'owym interfejsie byłoby na coś takiego miejsce, wszak skrótów klawiszowych, myślę, byłoby dość w danej sesji. Gdyby to się jeszcze łączyło z jakimiś serwerami typu ISHast Shoutcast. No to czemu nie? Obsługa jakiegoś smartfona w podstawowym zakresie, nawet z Androidem, bo tam można więcej podziałać, z jakąś aplikacją wspomagającą, czy jakieś smsy, czy powiadomienia, czy rozmowy, no zarządzanie jakimiś rzeczami, podglądanie statusu, przestawianie ustawień. Mieliśmy już takie aplikacje rzeczy typowo tekstowe jakiś zastęp czy interfejs do wiersza poleceń czy klient SSH czy jakiś gier typu mady czy jakieś różne tekstowe przygodówki no pomysły myślę można rozwinąć i można się rozpisać, a co autorzy z tym zrobią? To zobaczymy ja w każdym razie jak zawsze czekam z niecierpliwością na następne wersje programu no i zobaczymy na ile nasz feedback się przyda
0: tak jest, pożyjemy, zobaczymy co z tego będzie, no ten Twiskey jako taki prosty program do realizowania audycji radiowych to rzeczywiście interesująca rzecz i może rzeczywiście, albo w ogóle y, jakiś taki odtwarzacz y, z niewidzialnym interfejsem.
3: No, do tego to się zbliżamy, bo na razie jest podgląd, prosty podgląd plików, y, jest opcja, żeby w eksploratorze plików, pliki audio puścić I zastopować. Nie ma na razie przewijania, więc bardziej jest to na przykład podglądówka do jakichś sampli albo bibliotek dźwięków krótszych. Natomiast sama funkcja już tam jest, więc ja myślę, że to nie jest żaden problem, żeby powstały tam i playlisty. I jakieś przewijanie, przyspieszanie i tego typu rzeczy. Oczywiście taki no, takie no-brainery, że tak powiem, takie rzeczy, które wpadają do głowy bez większych. No, Roskmin to YouTube, Spotify, Reddit. Yy... O e-mailu była jakaś mowa, że nawet mieli co gdzieś tam w planach rozważali. Um, jakiś czytnik RSS, podcasty, bo skoro jest już radio, no to czemu nie podcasty? No tyflo podcast w Twizkejku, plus jeszcze in, osobny bufor na rozdziały. No i mamy kolejny I, fajny szersze, sposób. Myślę, że w
4: ogóle rss szerzej pojęte, RSS-y, tak. podcasty, ale w ogóle tak, RSS-y tak. szerzej pojęte. Tak, bo tak
3: naprawdę
0: dla Windowsa to tak rozwijanego czytnika RSS, który byłby dla nas wygodny, to w tym momencie, to chyba nie ma.
3: No zwłaszcza, że oni mogliby zrobić coś takiego, że mogliby zrobić po prostu bufor, tak teraz, bo nie wiem, na ile Michale się bawiłeś, ale teraz można w Tutoizcake'u czytać tekstówki. Otwiera ci się bufor, gdzie każda linijka pliku txt jest osobnym elementem i w niewidzialnym interfejsie czytasz sobie tekstówki. No gdyby tak rozwijały się newsy z RSS-ów i można było sobie tak czytać albo konsumować treści w jakiś taki sposób, myślę, że nawet... No, wielu może z nas byłoby lepiej zorientowanych w tym, co się na świecie dzieje. Taką Oczywiście, że tak. Za, Plus
0: jeszcze jakaś synchronizacja z y, czymś chmurowym pokroju Fidli albo, albo podobnego, i już jest w ogóle Dokładnie.
3: fajnie. Ja myślę, że to super sprawa.
0: No i dobrze, słuchajcie, to była ostatnia rzecz w naszych notatkach. Pytanie, czy ktoś jeszcze ma jakieś newsy?
4: Ja mam kilka newsów. Yy, malutkich, pomalutkich, ale mam. A więc tak, użytkownicy Maców się ucieszą, bo Discord wydał nową wersję kompatybilną z nowszymi procesorami. W przypadku użytkowników niewidomych to widać, jak bardzo to jest szybsze. To widać, że voiceover oczywiście sobie z Discordem radził, to oczywiście działało, jakby nawet nie zauważało się jakoś wybitnie, żeby to działało źle. Ale jak wyszła ta nowa wersja dla kompatybilna SM1 to użytkownikom Voiceovera no, ewidentnie y, przyspieszyła. Y, nie wiem jak widoczna jest ta różnica y, dla osób widzących, y, ale dla użytkowników Voiceovera jest ona y, mimo wszystko, ja uważam dość znaczna. Y, na razie to jest wersja kanary, czyli ta najwcześniejsza, najwcześniejsza beta y, podejrzewam, że za czas jakiś y, ta wersja trafi do gałęzi PDB czyli tej takiej no, mimo wszystko testowej, ale już troszkę bardziej stabilnej. A no, za jakiś jeszcze dłuższy czas ukaże się ona w wersji stabilnej. Dodajmy, nie wiem jak z tym jest na Windowsie, wydaje mi się, że z tym jest troszkę, troszkę gorzej. Na Macu mamy możliwość bez problemu posiadania bok siebie kilku wersji Discorda w różnych gałęziach. I tak, ja na przykład mam zainstalowaną wersję stabilną, a obok niej mam właśnie tą wersję kanary yy, Więc w razie czego, gdyby coś nie działało, to wcale nie znaczy, że musimy sobie wersję stabilną od razu odinstalowywać. Yy, wersja kanary nawet przychodzi w pliku, on się inaczej nazywa, więc ona nam się spokojnie zainstaluje obok yy, i nie będzie nam niczego nadpisywać. Yy, pojawiły się nowości również w Hearthstone. Aktualizacja z listopada 26 roku 2021. Księga, H- Księga Herosów Valira jest już dostępna. Efekty na przeklętych kartach są teraz ogłaszane przez modę dostępnościowego. O. o. Yy, możemy teraz przeczytać naszą manę, gdy w- wybieramy i odkrywamy jakieś karty. Nie wiem o które okienko tutaj dokładnie chodzi, ale taką yy, możliwość dostaliśmy. Możemy poprawiono błąd, który został wprowadzony w jednym z ostatnich patrzy, przez, przez które karty, które mi mogliśmy handlować, nie były poprawnie odczytywane właśnie podczas handlu kartami. Poprawiono błąd, gdzie niektóre karty były oznajmiane, gdy wyciągał je przeciwnik, mimo że my nie powinniśmy o tym wiedzieć. Poprawiono błąd niektórymi kartami, które mają koszt w zdrowiu, a nie w manie, że były one źle odczytywane przez naszego dostępnościowego moda, były odczytywane jako mające koszt w manie. Poprawiono następny błąd z kilkoma kartami, które też byłyby źle oznajmiane, gdy posłużył się nimi nasz przeciwnik. Poprawiono błąd, gdzie, poprawiono błąd, który sprawiał, że otwarcie ekranu mojej kolekcji w niektórych trybach wysypywało grę. Te tryby nie są dla nas dostępne, ale niektórzy gracze, którzy jakoś posługują się wzrokiem lub posługują się OCR-em mogą chcieć uzyskiwać dostęp do tych trybów, więc no, zapewniono, im, zapewniono im taką możliwość, że im się chociaż gra nie będzie wysypywała. Poprawiono błąd, gdzie karty przywołane z naszej talii bezpośrednio na nasze pole walki były oznajmiane jako nadal ukryte. Poprawiono jakiś rzadko spotykany błąd, gdzie jeżeli naciśniemy Shift F, czyli zaatakuj wszystkimi naszymi stronnikami przeciwnika i jeżeli podczas tej akcji skończył nam się czas, to że w następnej turze reszta tych ataków, która nie zdążyła się wykonać, byłaby wykonywana, mimo że my byśmy może tego wcale, a wcale nie chcieli poprawiono jakiś błąd, gdzie w Księdze Herosów po poddaniu się i zrestartowaniu gry e, byłyby oznajmiane jakieś niepotrzebne komunikaty przy tej wstępnej fazie, gdzie e, wyciągamy z talii karty, tasuje nam się talia itd. E, Języki, które nie wymagają kropek na końcu zdań, m.in. tajski, mogą teraz zażyczyć sobie, żeby na końcu zdań kropki nie były dodawane, co ma pomóc we pracy z syntezatorami mowy dla tych języków. Dodano jakiś dodatkowy kod i dodatkowe, wiadom- dodatkowe komunikaty błędów, żeby wykryć błąd przy niektórych kartach, gdy wracają, nas do ręki, gdy wracają one do nas do ręki, bo tam coś nie działa. To na tyle, jeżeli chodzi o Hearthstone'a. Co jeszcze? Mamy zniżkę, no niestety jak ten podcast się ukaże, to już tej zniżki nie będziemy mieć na Parallel's, czyli na program, który u- pozwala nam uruchamiać Windowsa na Macach, no bo fakt jest niestety taki, że Często niewidomi mają jakieś narzędzie, które woleliby na Windowsie używać albo które na Windowsie jest bardziej dostępne od chociażby nasz polski Elten, więc czasami takie narzędzie może nam się przydać. Z okazji Czarnego Piątku do dnia 1 grudnia mamy 20% zniżki, no niestety ta audycja przez to, że nie jest realizowana na żywo najprawdopodobniej ukaże się troszkę później. Pojawiło się jakieś narzędzie rescribe.xyz, ja go nie testowałem. Twierdzi, że jest dobrym OCR-em do tekstów historycznych, jakichś starych. Wiem skąd inąd, że na przykład z Zabifine Readerem bywa bardzo często problem przy próbie skanowania takich tekstów, więc może się to komuś przydać. Jak to dobrze działa, jak to działa w polskim, tego nie wiem. Pojawiło się jeszcze jedno narzędzie, do którego linka podrzucę i się pojawi on w komentarzach pod audycją. Narzędzie jest tworzone raczej dla osób technicznych, bo wymagające postawienia go sobie samodzielnie z kodu źródłowego, które pozwala nam stworzyć z dowolnej praktycznie strony, na podstawie tego co to narzędzie jest w stanie samo przeanalizować, kanał RSS. A jak wiemy czasami strony gdzieś tam z newsami nie są dla nas zbyt przyjazne bo to jakaś reklama bo to jakaś przeładowana strona informacjami, nie zawsze wszystko jest nagłówkiem, nie zawsze jest nam prosto ze leaderem, sobie na przykład skakać po poszczególnych artykułach, mm. więc może się okazać, że takim narzędziem do pewnych stron będziemy mieli łatwiejszy dostęp, bo sobie będziemy w stanie zwyczajnie wyświetlić te listę artykułów w czytniku RSS, który to nam na przykład Załatwi potem kwestie związane z trybem wyświetlania samego artykułu, jak już taki otworzymy bez wyświetlania reszty reszty elementów strony, bo wiele czytników RSS taką opcję na przykład ma. I z moich informacji to by było na tyle.
0: No i jakoś nie słyszę, żeby ktoś jeszcze jakieś informacje miał, więc wygląda na to, że dzisiejszy 100 dziesiąty już tyflo przegląd, Cóż, nie na żywo, ale jednak, który się odbył, to już powoli przechodzi do historii. A zatem dziękujemy wam bardzo za uwagę. Koncepcja programu się zmieniała na bieżąco. Zmieniła się także osoba przy mikrofonie, bo Tomek gdzieś tu nam musiał niestety zniknąć na moment, ale co przedstawił i co przygotował, to jego, a my już wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. W składzie Mikołaj Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki, Tomasz do widzenia. i mówiący te słowa, Michał Dziwisz, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.